0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友，大家好，欢迎您又收听我们的节目《史记》中的故事啊。那么您呢，可以把我们这个节目呢分享给您身边那些个喜欢历史的朋友。我们大家一起来了解，在那个历史年代所发生的这些个故事。嗯，是的。那么打完胜仗之后呢，这个晋国呢就和诸侯呢，呃，在这个沙随会面会盟，商讨呢对付郑国。嗯、沙随呢位于今天河南宁陵以北。在这次会面当中呢，叔孙侨如呢就派使者呢就告诉西抽，呃，告诉他呢说，鲁成功。嗯<咳>等在鲁国呢，没有出兵，就是想呢，看看晋楚两国哪国会打胜仗。嗯、那么西抽呢是西挚的叔叔，西不扬的小儿子，现在呢在晋国呢做这个，嗯、呃，西抽呢新晋国做到新中军将，也就是说，嗯、呃，西抽的排名也是在六七位之后吧，嗯、这个样子啊，新中军将，<咳>而且呢，西充呢是布氏的公族大夫，就是布氏呢是西氏的一个小宗嘛，但是他是布氏本身的公族大夫，他、嗯、他在晋国的职责是什么呢？负责管理这个晋国的东方诸侯的事宜，比如说鲁国啊、齐国啊，这些都属于东方的诸侯啊。嗯、那么西充呢，呃，收受了公孙侨如的贿赂。而向晋厉工呢，投诉鲁成功。就把这件事呢，就是刚才这个叔孙侨如说这些话呢，就告诉这个晋厉工了。所以在杀随之会上呢，晋厉公呢没有会见鲁成功啊，这个杀随之会以后呢，这个曹国人呢就对晋国呢就请求说，他说我们的这个先君呢，曹先公去世，自从这个先君去世呢，国人都说呢说。太子被杀的这个忧患呢尚未完结，晋国呢又讨伐了寡君，而使得我们镇抚国家的公子臧呢流亡，这样呢会让曹国呢遭受很大的困境。难道是我们的先君有罪吗？如果有罪，那又为什么让他参加这个盟会呢？说国君呢不失去德行和刑罚才能够称霸诸侯，难道要单独抛弃曹国吗？所以我这儿私下里呢，敢不服心，就是向您表达一下我们这个，呃真情实意啊，跟您表达一下。嗯、那么七月呢，诸侯在晋国的带领之下呢，进攻郑国，嗯、呃，刚打了胜仗嘛，是吧？将、嗯、要出发的时候呢，这个穆姜呢，又把这个上次这个在这个鄢陵之战之前的那个戏码呢，重新。表演了一回，嗯，就是又威胁这个鲁成功，鲁成功又一次呢，不得不呢，就是安排防守工事的这个任务啊，先把这个后方稳定了之后呢，才出兵。所以呢，呃，等于说这个诸侯的军队到达郑国都城的西侧，而鲁国的军队呢，只是停留在郑国的东侧，不敢进入到郑国的领土上边去。那么，呃，这个。呃，子叔生伯呢，就派遣这个呃叔孙侨如的儿子啊，叔孙豹，这个去迎接联军，并且呢，在郑国的郊外呢，为军队呢准备食物。呃，这个子叔生伯呢，还有这个叔孙豹呢，饿了四天，自己没吃东西，带着带着吃着去慰劳这个联军了嘛，对吧？嗯、为了等待晋国的军队到来。直到使者吃完饭之后呢，自己才吃饭，饿了四天啊。那么诸侯呢，这个呃，宜军到什么地方？到了至田，至田呢位于今天河南新郑的东北。至盈呢以夏军佐的身份带领军队呢攻击陈国，原来留守在。这个晋国的这个智莹啊，嗯，呃、就是许莹啊，现在也带兵出来了，以夏军佐的身份呢，就带领军队呢攻击了陈国，到达了鹿鸣，然后呢又侵犯蔡国，诸侯呢尚未回兵，千玺呢驻扎在颍水之上啊。那么二十四日呢，郑国的子罕呢夜里，呃，率兵偷袭、嗯，那么宋国、齐国和魏国的军队呢都溃不成军。嗯，看来还是郑国的这个呃奇迹啊比较奏效啊。那只有晋国的军队呢没有被打败。曹国人呢这个时候呢又一次向晋国请求。这个、时候晋厉公呢就对子臧说了，他说呀，呃，如果你回到曹国，我就放回你们的国君。嗯，子臧呢就回去了。这样。曹成功呢也回来了，被放回来了。嗯，子臧呢把他所有的封邑都退还给了国君，并从此呢不再出仕为官。就是我也不要你封地了，我也不当官了。这是贤明的这个曹国的公子啊。哎，弑君的这个就是不是弑君啊？这个四杀了这个四位太子的这个曹成功呢，哎、呃，反倒这次给复政了，这次算是呃正式的啊，这个回来当国君了。呃。叔孙侨如呢？这个呃，又派使者告诉西周说什么呢？他说：“鲁国啊，有季孙氏和孟孙氏啊，就好比晋国有栾家和范家一样，他们两家呢，就成了发明发布命令的机构了，就是政策都决定在他们两家了。嗯、这个看来当时晋国的情况呢，也是这个栾氏和这个范家比较这个比较蛮横啊，比较把持朝政。”那么，呃，现在呢，这个季孙氏和孟孙氏筹划的事情是呢，就是晋国呢现在这个正在家门多个家族当政，所以不能够听晋国的事情，宁可呢去侍奉楚国或者是齐国，哪怕亡国呢也不要跟从晋国了。所以鲁国呢不背叛晋国，其他的小国呢自然就跟着晋国。如果晋国呢想要鲁国永远跟着晋国，那就一定要扣留季孙。呃，季孙文子、季孙兴父啊，并把他杀了。嗯、那么我呢，去杀掉仲孙灭。那么之后呢，就一心一意的侍奉晋国，因为仲孙灭呢对晋国有二心。只要是鲁国没有二心，其他的小诸侯肯定能跟晋国和平和睦相处的。否则，季孙一回到这个鲁国呢，马上就会背叛晋国。嗯，又派使者去了。嗯，九月份呢，晋国人呢在韶丘就抓捕了季孙文子，啊，就给这个季孙情妇给抓起来了。鲁成功呢回到了鲁国，在鲁国的运城等待。当时鲁国有个东运城，有个西运城，这应该是在西运城啊，并且呢派谁呢？派子叔生伯呢去晋国呢为季文子求情。那么西丘呢就对子叔生伯就说了，他说。如果真的是去除了众孙灭，扣留了季孙文子，我让你掌控鲁国，并且呢，对待你呢，比对待鲁国的公使还好呢。嗯，哎，这个子叔生伯叫子叔氏啊，这个或者叫仲叔氏，或者叫子叔氏啊，就是这个，呃，为了举国那个姑娘的那个后代啊，这个，呃，他就回答说呢，他说，叔孙侨如和穆姜呢，这个。有奸情，想去去除季孙氏的这个事情呢，想必您听说了吧？因为这事儿也不是什么，嗯，太天大的秘密啊，都比较公开了。嗯哎、他说，如果清除了仲孙灭和季文子呢，那就是大大的抛弃了鲁国，加罪于寡君。如果不是抛弃鲁国，让寡君呢凭着周公的福气继续侍奉晋国，嗯，这样呢，这两个人呢就是鲁国的社稷之臣，就是。如果他们早上死去，鲁国晚上就会灭亡。以鲁国和仇敌仇敌国家离得这么近啊，叫密尔仇仇啊，那么失去这个鲁国，成就敌对国家的，那个、时候再想管鲁国的事情就晚了。嗯，嗯那么西抽说呢，说我为你请求封邑如何呢？你。你我给你请求点封地如何呢？嗯、这个子叔生伯就说呢，他说我呀只是鲁国的一个小臣，哪里敢借助大国谋取自己的利益呢？我是奉遵奉我们国君的命令来为季文子说情的。如果求情得到允许呢，这就是先生您的最大的赏赐，我又怎么会多所要求呢？师谢呢就对栾书说了，栾书现在还是中军将、见正卿的啊，哎、他说季孙氏啊。呃，这个向鲁国已经两代君主了，妾不衣帛，就是不穿这个他的这个妾呀、啊，都不穿这个丝绸的衣服。嗯，说马呢也不吃这个粮食，可以算作是忠诚啊。如果信谗言抛弃忠良，怎样对得起诸侯呢？子书生伯奉国君的命令而不谋私利，如果不答应他的请求，是抛弃善人呐、啊。您呢，是不是在想一想？啊，于是呢，晋国呢就允许和鲁国讲和，赦免了季孙行父。冬天十月呢，鲁国放逐了叔孙侨如，并和大臣盟誓。那么叔孙侨如呢，逃跑去了齐国。十二月份呢，季文子和西抽呢在户盟誓，回来之后呢，刺杀了公子偃，并且召回叔孙豹，继承叔孙氏的官职和封邑。那么，呃，叔孙侨如就流亡了。这位叔孙侨如到了齐国之后啊，又和齐灵公的母亲、嗯、生孟子私通嗯。嗯，看来他这样不好，<笑>这样不好啊<笑>是！看来长得比较帅啊，人见人爱，嗯、而且都是，呃，都是太后级别的啊。哎，都是跟着这个国君的这个母亲啊什么的、啊。哎，对的、哎。他的官位呢，在谁呢？在高氏和国氏之间。我们说高氏和国氏是这个呃。周天子有命令的这个亲士啊，嗯、这个叫二国首。那么，呃，他的官职呢，在。国氏和高氏之间，可见这个混得多么好啊！叔、嗯、孙侨如说呢，他说不能够再犯罪了，他自己有所觉悟，自己呢就主动的逃跑去了魏国。呃，到了魏国呢，官职也是在卿士之间、嗯。看来这个叔孙侨如啊，不但是这个桃花运旺盛啊，而且是官运亨通，生来就是当官做宰的命，您不服都不行呵呵。到了魏国之后，还是大官啊！嗯、哎，但是叔孙侨如这个人呢，就被。驱逐出了鲁国了，那呃，想要知道这个后边的事情如何呢？那我们还是下回继续接着跟大家说。好，下回再见。嗯，今天节目呢就跟您先聊到这儿，感谢您的收听，嗯、我们下期再会。再会。